0: Они нашли себе бесплатную парковку в космосе, и в уст не дуют. Поговаривают, будто некие инопланетные голубчики обосновались на Луне, живут там себе припеваючи и послеживают за простыми землянами, ну то есть за нами с вами. А может, и не на Луне вовсе живут, а на своем космическом корабле, который только замаскирован под Луну. Попробуем выяснить, кому удалось их разоблачить и что нам теперь с этим делать. Ее на самом деле не существует. Птички напели, будто бы никакой луны нет и в помине, а над нашими головами темными ночами висит неизвестно что. Кому это выгодно? Что нам с этим делать? И главное, как теперь быть с гороскопами и строить свою жизнь? Мы видим мистификаторов на чистую воду. Там живет он. Ходят слухи, будто бы на Луне проживают вовсе не представители внеземной цивилизации, а нацистские преступники, избежавшие наказания после Второй мировой и, возможно, самый главарь. Как вам такое? Вот и нам не нравится. Давайте же покопаемся в кратерах и найдем истину. Всем привет, я Таня. А я Саша, и это бонусный выпуск веселого подкаста про теории заговора «Вышка 5G», как всегда, который мы называем «Конспирологический дайджест». Несколько коротких, безумных историй на какую-то интересную тему. Но ну, а пока сегодня обсудим то, что связано с Луной, а именно инопланетян и их тамошние делишки. Нус! с полетели! Вы не поверите, но одна из теорий, которые связана с Луной, зародилась не где-нибудь, а в Советском Союзе, когда ученые из Академии наук, на минуточку, да, в 1969 году публиковали в какой-то там советской газете статью под названием «Луна – Творение разума. Об этом, кстати, рассказано и на сайте Российской Академии наук. Ссылка, как всегда, будет в нашем телеграм-канале. Так что подписывайтесь, если еще нет, чтобы ничего не пропустить. Да, они считали, что Луна создана чьим-то разумом, что называется явно нечеловеческим. Ученые озвали их Михаил Васин и Александр Щербаков, говорили, что у Луны есть два слоя: один слой помогает сохранять тепло, а вот второй защищает от всяких крупных метеоритов. Поначалу казалось, что все это, знаете, куром на смех, но потом эту теорию начали развивать другие конспирологи, подхватили эстафету, ну, так сказать, да? И, в общем, вскоре начали появляться снимки НАСА, их внимательно изучали и видели всякие странности. Например, вот на поверхности Луны есть кратеры, да? Так вот, радиус кратера может быть, к примеру, 100 километров, а глубина всего километров 5. Почему-то эти специалисты и конспирологи посчитали, что это странно. Ну, ну ладно. Ну, то есть это один из аргументов, что она какая-то не такая, что так не может быть. Ну, поверим, наверное, им. Да, мне нравится, что к еще одной такой вакансии на Хатхантере прибавилось не только вот профессиональный конспиролог, но и специалист-конспиролог. Это что-то такое, это уже новая ступень. Ну, мне кажется, это как будто бы еще ты специалист, как бы... Мидл уровень. А, вот как-то уже профессионал, профишний уровень, угу. понимаешь? Аджуна, это кто? это мы на стажировке. Мы, <laughs> да. мы на стажировке. Да, но в любом случае обратили внимание на то, что луна слишком выпуклая. Выпуклая настолько, что даже физика не может этого объяснить. Вот, просто поверим им на слово, потому что я уж тем более физику не могу объяснить. Плюс на Луне есть огромные пятна из какого-то материала, которые ученые считают лавой, но происхождение ее до сих пор остается загадкой. В общем, по одной из версий Луну сделали наши в смысле человечества, да, далекие предки, которым нужно было освещать небо. Но в целом это неплохо ложится в теорию плоской земли. Да? То есть это какой-то прожектор, который светит над нами. А построили этот прожектор динозавры, потому что, как мы знаем, именно динозавры построили пирамиды в Египте. Еще были люди-гиганты, которые вымерли. Как ты считаешь? После ядерной войны я слышала, были вот эти гигантские какие-то там чуть ли не великаны и так далее. А это же тогда объясняет, что показано в этом, в Алладине. Помнишь, мы обсуждали там ядерная зима, вот это вот все. И откуда у них технологии делают. Дисней, ты все знал, ты хотел нам что-то сказать, ну, вот поэтому но не успел. Я... Но он законсервировался. Просыпайся нормально. скорее. Ну, не знаю, я считаю, я слышала, что пирамиды построили инопланетяне. А я слышал, что динозавры. А кто построил динозавров, спрашивается. И инопланетяне, все, ну, склад... все. все складывается. Ну, вот и замутили Луну. Ну, вот, знаешь... ну зачем она, непонятно. Но она же, вроде как, я, я так понимаю, что ученые все-таки сходятся, даже те, кто ну, скажем, альтернативные ученые, что она сама по себе не светит. Правильно? Она же отражает только свет. Видишь, какие у меня глубокие вообще познания? Просто удивительно. Да, но она же там все равно бесит в небе, ты ее видишь, наверное, чтобы как-то ориентироваться. Как такой маяк. Знаешь, вот он там в небе где-то тусит, и все. Ну, солнце-то они не отрицают. Слушай, а может быть, это действительно как маяк, который, как вы, знаешь, типа сигнализирует этим цивилизациям, что типа куку, тут Земля, сюда вам не надо» объезжаете. Это типа такой знак «стоп». Да-да-да, стоп. И они такие типа «о, нет, туда мы мне полетим, потому что, ну, зачем?» «Мам, мам, давай заедем туда, мы там не...» «Блин, нет, нет, Это, знаешь, как это сказки про Землю рассказывают всяким инопланетянам, инопланетянским детям, как страшилки. Что будет, если будешь себя плохо вести, тебя высадят на Земле, и ты там будешь жить? Слушай, мы же выяснили, что инопланетяне считают нас тупыми. Я вообще в шоке была от этой новости. Она аж 2017 года только сейчас с мне на глаза, а так бы еще раньше уронили мою самооценку. Это в нашем телеграм-канале, если вы не видели, посмотрите. Там моя любимая гифка с пришельцем. Да, она просто супер. Но также еще хочется отметить, что я просто хочу сейчас угрожать инопланетянам и говорить, что с вами со всеми будет то же самое, что с каштымским карликом, если вы на нас полезете. Ясно вам? Я показала им кулак куда-нибудь. Все, закончили на этом. Думаю, мы достаточно их припугнули. Можем А ты вообще со своей этой силой венерской должна сказать, а ну... Саш, ну мы же выяснили, что я не с Венеры. Это же настолько... Это понимаешь, наши слушатели проголосовали, что то, что я с Венеры, настолько маловероятно, что даже вариант Тор более правдоподобен, чем то, что я с Венеры. Кстати говоря, хочешь, там поговорить? Тебе обидно было? Хочешь предъявить? Нет, я ничего не хочу предъявить зря. <свят> Не надо меня подначивать, okay? <свят> окей?
1: Ладно, Ладно, короче, да. возможно,
0: это маяк, возможно, это освещение, и, возможно, это просто спутник Земли <свят> все таки Знаешь, вот поэтому мы с тобой, Джуны, вот у нас какие-то вечные предположения, но ни одной стройной теории. Согласна, да. Поэтому нам повезло просто, что в какой-то момент за дело значит, советскими учеными взялись настоящие мастодонты конспирологии, просто метры. Я говорю прежде всего о человеке по имени Скотт Оринг, ну или просто Скотт, как обычно. Вот. Он э, в 2013 году писал, что Луна просто на 100% искусственная. может нам нужно просто больше уверенности? Просто говорит, Луна искусственная, вот как он. вот он так сказал. Да, потом сказал, что мало того, что она искусственная, это вовсе даже не Луна, а космический корабль пришельцев, с которого они следят за Землей. То есть вот за нами с тобой. Мы сейчас записываемся, они там следят. Ну, а ты думала, я кому кулаки показывала? Ну, вообще, этот Скот просто супер, на самом деле. Ну, Скот, Он не скотина, он просто Скот. Вот, он супер, как и остальные наши друзья-конспирологи. И вообще очень много времени тратит на изучение снимков из космоса. Периодически находит там и ну, лица гуманоидов всякие, обломки НЛО, и даже пирамиды древние. И у него вообще-то есть еще и канал на Ютубе. Там он э, на разных видео ищет пришельцев и их летательный аппарат. Ну, конечно же, скептики говорят, что, мол, можешь все что угодно увидеть на фотографиях при должном желании, но это не значит, что гуманоиды там действительно есть. Ну, скептики, знаете, что с них взять. Но, как я понимаю, сам Скотт, он не до конца еще определился, что же там с Луной. То есть там две гипотезы. Либо ее сделали инопланетяне, ну вот, да, сам вот этот шарик, либо Луна все таки есть как такое небесное тело, но его, то есть это небесное тело, используют не по назначению. Вы помните, мы говорили, что она вот выпуклая, что якобы даже физически не может объяснить. Вот для Скотта это основание полагать, что внутри Луна полая, то есть пустая, и там как раз находится база инопланетян. И они залетают в эту базу с обратной стороны Луны, которая нам не видна. Ну, то есть, это такая, знаете, парковка для космических кораблей. Угу. Да. Во-первых, теперь хочется мне сказать вот что что если вдруг нас слушает какой-нибудь физик, пожалуйста, ну проясните ситуацию. Вы действительно не можете объяснить, почему она такая выпуклая? Нужна ли вам помощь наша или кого-то посерьезнее? Мы готовы предоставить. Но как бы, если это правда так, то что с этим делать? Почему об этом молчит РНТВ? Почему об этом в конце концов мировые медиа молчат? А также не знаю, ну что ты думаешь, какое тебе все равно кажется самым вероятным обоснованием того, что Луна? Слушай, я не знаю, когда я проводила расследование, меня поразило огромное количество новостей с заголовком ученые нашли, ученые выяснили. То есть какие-то люди, которые говорят, что они ученые, даже без пометки альтернативные, говорят, что они находят на Луне какие-то города инопланетян, какое-то там вообще непонятно что. И, и говорят, что НАСА все фабрикует и скрывает. И вот они да, на Луну слетали, там, задружились с этими пришельцами, а потом вот их не было долгое время на Луне, потому что им, им кто-то сказал, американцам, не летай-ка сюда больше, не беспокой нас. вот, Ну, не знаю. Я думаю, что это просто Луна, как небесное тело, и максимум... И ладно, ладно, я не буду как-то занудой. Пусть это будет Луна, как небесное тело и бесплатная парковка для пришельцев. Мне кажется, что, когда ты летишь по галактике, но ну, приятно иметь какую-то вот точку, как бы, знаешь, такой угу. кемпинг. Ты залетел, да. потусил, улетел дальше. Только, опять же, вот тогда вопрос, недоработочка. Это же вроде как наш спутник. Почему же мы с него денег не имеем? Почему они нам не платят за стоянку? отвечай. А знаешь, Чего я... молчаешь? А я не удивлюсь, если окажется, что мы им еще приплачиваем. О, да, да, я тоже так думаю, что там такое вообще, там какая-то схема непонятная. Но в целом, во-первых, нужно разобраться с этим, да, почему, а, вот. А во-вторых, мне еще очень нравится теория, что это маяк, который сигнализирует, что зона отчуждения нужно облетать. Да. Дорогие слушатели, вы тоже, пожалуйста, проголосуйте, что кажется вам наиболее каким-то правдоподобным вариантом. Потому да. что мы теряемся, Саша, в догадках. И ученые все, просто это открытый вопрос. Дискуссия до сих пор в интернетах идет. Ждем ваших мнений. Начнем с цитаты. Земля плоская, это миф. Но вот в форме Луны есть сомнения. Наблюдения за реакциями лучи Солнца доказали, что над Землей повисла голограмма спутника. Кто-то специально заменил Луну, и теперь планету систематически настигают катаклизмы, пожары и разрушающие ураганы. Статистика печальна, но итогом станет уничтожение планеты не от глобального потепления, а из-за отсутствия Луны, говорит эксперт, неназванный эксперт. Возможно, а... это говорит Таня, я не знаю. А я не знаю, не всегда, как будто бы неназванные эксперты. Кто вот говорит, что это такое, какое-то мясо дает, вот это пшено, чтобы мы как бы вот это обсуждали, они все неназваны, я не понимаю, что угрожают или что, почему mm-hmm. они не называют имен, вот такой вопрос. Во-вторых, мне нравится, что для этого эксперта вопрос формы земли решен раз и навсегда. Плоская земля, был это миф, а Юрий Лазар в курсе вообще, они как-то, ну то есть как это работает. Но а в-третьих, ну что, в мультике гадки я нам все прекрасно что что тогда Грю украл Луну. Ну и вот, имеем, что имеем, голограмму. Ну, то есть Грю во всем виноват. То есть, если мы раскрутим дальше, то американцы. Ну, опять? А кто туда летал? Кто туда Миньоны какие-то. может, миньоны оттуда вообще? Ой, они меня так раздражают. Кому еще нравится миньоны? А давай ты вот посмотришь внутри себя и попробуешь ответить на вопрос, почему они вызывают в тебе такую реакцию негативную? Может быть, в них есть что-то, что есть в тебе, что ты ненавидишь в себе? Такой вот сеанс психоанализа. Один огромный глаз посреди туловища. И комбинезончик. Ну ладно, да. Ну, в общем, давай вернемся. Кто похитил? Кто похитил? Слушай, консенсуса нет. Короче, либо... Вот сейчас есть две версии. Альтернативное научное сообщество разделилось на две части. То есть, либо Луну похитили, то есть, она была, но ее кто-то украл и вместо нее повесил голограмму. Либо же ее вообще не было изначально, а была вот эта вот голограмма. Я не понимаю, кто опять в этом задействовал. Ну, естественно, все грешат опять на пришельцев, НАСА, почему-то мировые правительства. Ты что думаешь? Ты знаешь, если мы продолжим теорию, что это была парковка, и земляне в какой-то момент сделали платный, они просто тупо поступили, как э, рикетеры или как они называются? Отжали. Да, просто тупо отжали, скорее, ну и все. Вот. У меня такая теория. Ты знаешь, это правдоподобно. Но, наверное, стоит сказать, с чего вообще люди взяли, что это голограмма. Потому что доказательства есть, их предостаточно. Ну, как мы любим. Как мы любим. В общем, кто-то очень долго смотрел на Луну, а вернее, снимал Луну на видео и заметил, что если долго снимать ее на видео, то по поверхности пробегают такие, знаете, полосы, как помехи по изображению. И еще, знаете, как будто, вот, когда изображение обновляется такая как такое вот, mm-hmm. ну и поняли, я надеюсь. Ну и все, всем все стало ясно. Ну, как бы будь это нормальная Луна, она бы так не колебалась. Ну, я считаю, что доказано, вот. но вот какая-то неудобная еще есть тема, например, солнечные затмение. Что с этим делать? Да, но на это тоже есть ответ. Даже два ответа. С одной стороны, создать голограмму такой мощности было бы невозможно. Ну, для человека невозможно. Да, и тут у нас то есть, сужается уже круг подозреваемых. Но с другой стороны, возможно, на месте Луны есть какой-то объект все-таки. Ну, не Луна? Да, но не Луна. Что за объект и зачем он там, непонятно. Осталось понять, кому это выгодно, кто там скрывается. Ну, то есть, по большому счету, это просто что-то, что, ну, как бы мы можем называть Луной или не называть Луной. В
1: чем mm-hmm. тогда
0: прикол? Почему нельзя этот объект называть Луной? Не знаю. Может, ну как-то, может, он как-то некрасиво выглядит. А Луна это что, типа, в ней заложено в этом какой то Красоты, невероятные определения, не знаю. Я не знаю, мне кажется, на самом деле, что тут они должны объединиться с ребятами, которые считают, что мы живем в матрице, что мы живем в симуляции, и так далее. Это это... очень такая теория, запутанная, на самом деле, про матрицу, что. Я иногда думаю о том, что мы действительно живем в матрице. Но если мы живем в матрице, тогда вот эта голограмма Луны имеет какой-то смысл, что она правда колеблется. Но я не знаю, как, что там нужно скрывать, чтобы вешать голограмму Луны. Допустим, ладно, какие-то внеземные существа со- создали. Это голографическое изображение, да? И оно там висит, как бы. Угу. А зачем? Чтобы дурить нас. Ну, вот что А зачем скрывать от нас форму Земли, да? Ну вот, чтобы вот подурить нас, что мы все впали в паранойю. Ну, знаешь, ну вот если рассматривать все таки тему с тем, что э, они, значит, повесили туда Луну, потому что ну, как бы голограмма да, Луны, чтобы у нас не было ни приливов, ни отливов, вообще ничего не было, и чтобы мы все померли... Вот зачем нужна Луна. Да, но все натальные карты завязаны на Луне, понимаешь? Луна. Вот тебе ответ а если попадают деньги? Представляешь, какие-то... если мы просто все неправильно да. определяем свои лунные знаки. И поэтому мир катится в тартарары. <связанная> вот так они говорят: они убьют себя сами. Дайте им луну, подделку, <связанная> и они сами себя уничтожат. <связанная> Блин, ну а это значит, они какие-то вообще садюги. Мне тогда они не нравятся вообще. Ну, что-то такое. Ну, да, мне тоже они не если нравятся. Если бы они хотели нас уничтожить, ну уже как бы давайте Саш, это. А пора выбирать на чьей-то стороне. С кем ты, с нами или с ними? Так я же отсюда. Ну, не знаю, слушатели говорят, рептилоид. Ну, это криптилоиды, они же с земли. Ну, они же прилетели. Ну, мне, наверное, лучше знать. Ну, не знаю. Вот и думайте, вот и думайте. Ну, короче, мне кажется, что это какое-то, что вот все, кто составляет натальные карты, они либо им отстегивают, либо наоборот, они пытаются бизнес. Либо действительно они отжали просто нашу луну. Вот за какую-нибудь неуплату там налогов mm-hmm. они не смогли войти в госуслуги, они не смогли оплатить счетчики. Раб- Супиенты <с> не работает, ты за границу не зайдешь, но ну, все. А может быть им за неуплату? О, может быть это нам за неуплату отключили луну. Да, потому что это наша луна, наш спутник, но мы им все равно платим. Но никто не знает, кто его туда поставил изначально. Может быть это они нам поставили эту луну, чтобы мы как бы жили нормально, а потом мы перестали им платить. За холодную воду и за горячую воду. еще За приливы и за отливы. Да. И, и они такие, типа, ну, все. Ну, все, никаких вам больше натальных карт. Вот да. и живите с этим. Угу. Да. Ну и, наконец, мое любимое «Нацисты на оборотной стороне Луны». Кстати, про это есть фильм, он называется «Железное небо». Его сняли совместно финны и немцы. Если кто-то его смотрел вдруг, дайте, пожалуйста, знать, потому что я пока не рискнула, мне страшно, что они могут сотворить вместе эти... И вообще всякие домыслы идут от того, что Земля повернута к Луне только одной стороной. А что там позади, что называется, неизвестно. Может быть, там кто-то живет? В конце концов, и американцы какое-то время после той выставки на Луне не появлялись. И говорят, что их попросили не беспокоить там никого. Ну, знаешь, вот шутки шутками. А, президент РФ, тот самый, поручил правительству создать базу на оборотной стороне Луны. И нет, это не панорама а, Я брошу в телеграм-канал ссылку. Да. Плюс на Луне, правда, постоянно что-то случается. То какие-то газы выбрасываются, то разноцветные сияния, то пятна какие-то. Ученые, разумеется, о каждом таком происшествии подробно рассказывают и его обосновывают. Ха-ха. Ну конспирологов ты не проведешь. Да, конспирологи поговаривают, что в какой-то момент нацистская верхушка Германии поняла, что Вторая мировая для них кончится не очень-то хорошо, а потому решила, конечно же смотать удочки и скрыться. Сначала все, включая того самого фюрера, рванули в Антарктиду, где у них якобы была секретная база. Уже оттуда, из Антарктиды, они полетели на Луну. Так, но у них были разработки некоего Вернера фон Брауна. Довольно интересный человечек. В Википедии написано, например, что он германский, а с 1955 года, ну, с года, американский конструктор ракетно-космической техники один из основоположников современного ракетостроения и создатель первых баллистических ракет. Он был членом э, нацистской партии Германии с 1937 года, а заодно штурмбанфюрером банфюрером с 43 по 45 А вот в США считается отцом американской космической программы. То есть как бы нашел свое место в мире человечек, не растерялся, ничего у него не произошло плохого, просто сначала один, потом другой, сначала нацист, потом демократ. Как удобно. Получил офер, потому что ученые, они вне политики как бы, и вот его тоже, видишь, нашли у-гу. ему применение, потому что человек он правда был компетентный и стал, видишь, отцом отцом американской программы. И тогда имеет смысл, да, вот это предположение, что они прилетели на Луну, а им сказали, так, ребят, нам нужно время отстроиться тут, поэтому давайте-ка отсюда мотайте, фотки сделали и проваливайте. Uh-huh. И вот помнишь, мы говорили тогда вот в выпуске про лунную аферу и так далее, что не все объекты там на фото попали. Вот и думай, какие объекты туда не попали, и почему они сговорились. Там явно есть Деревня? Город, не знаю. Ну, короче, поверхность конспирологов э, нацисты улетели на ну ну основали там свою базу, и по сей день, по сей день копят силы, чтобы показать всем нам, где раки зимуют. Ну, а популярности этой теории добавило то, что во время промо-фильма «Железное небо» того самого, маркетологи взяли фото какого-то там лунного кратера, нарисовали там свастику и выложили на каком-то форме конспирологов. Ну, и понеслось как бы. Слушай, ну, гениально на самом деле. Но вопрос тогда у меня такой. Но что делать с Гитлером? То есть, что предполагается? что он там живет до сих пор? <связательно> и, не знаю, Или до сих он сих там пор, помер ли. и все? Типа. Ну, мы не знаем, как бы с тобой, что с ним происходило на Луне. Ну, конечно, конспирологи говорят, что он тогда в своем бункере не умер, что это был двойник. что Нет, понятно, да. а часто он что? У него там другое, у него <связательно> по-другому время там идет, он что? Или он там типа там, ну, ты туда прилетаешь и навсегда остаешься. вот... Может быть, он умер, и его там, знаешь, как Ленина забальзамировали. А может быть, и нет. Мы не знаем, что там происходит на Луне. Ну, я же туда не берут, там же только американцы слоняются. Ну, короче говоря, на самом деле ученые все опровергают, потому что они говорят, что оборотная сторона Луны, она такая же светлая, как и наша вот эта парадная часть Луны, потому что Солнце и туда тоже попадает. И это установили еще в 1959 году, и причем установили даже не американцы. Тогда советский аппарат под названием «Луна-3» облетел Луну, ну и увидел, что на оборотную сторону падает Солнце, все ок. Там очень мало темных участков, и она почти ничем не отличается от той страны, что смотрит прямо на нас. Единственное, там меньше всяких морей, их там всего два. Оно называется «Одно море». Море Москвы, а второе Море Мечты. Вот так-то. Ну, то есть просто СССР был первой страной, да, кто заглянул с того вот ракурса не парадного, поэтому и название придумывали, естественно, советские начальники. Море а почему Москвы? Мечты тогда? Почему мечты? мы остановились на, только на Москве? А вот Я вообще удивляюсь, почему не Море Ленина, какого-нибудь, или почему не а Вот такие вот они романтические. Море Сталина. Как-то, ну, что-то... Ну, Сталин-то развенчали, как бы, поэтому уже не не надо. Ну, хорошо, ладно, ну, Ленин-то... Ленин-то что им сделал? Владимир Ильич, что творится? Да его скоро вынесут. А там море мечты, понимаешь? Ну, почему море Москвы тогда? Потому что столица. Я все-таки буду придерживаться своей изначальной теории, что Луна — это маяк, который просто ну, отгораживает нас от инопланетян. А мне нравится все таки знаешь, даже не то, что там реально какая-то база нацистов, а вот то, что кто-то смотрел на Луну и увидел профиль там фюрера, что кто-то увидел черного человечка, который там бегает по Луне. а как он его идентифицировал, что это вот фюрер? Не знаю, сердцем, наверное. Сердцем учуял? Видимо, да. Видимо, да. Друзья, расскажите нам, что кажется вам наиболее правдоподобным по поводу Луны, потому что вот висит она такая, натальные карты на ней строятся в основном. А вот, ну, возможно, все это ложь. И как нам жить с этим? Непонятно. Ну, натальные карты не строятся на Луне. Луна — это важный, конечно, аспект. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Но тем не менее, да, безусловно, это было бы неприятно узнать, что твой лунный знак неправильно определен. Это качественно скажется на нашей с вами жизни. Может быть, мы бы жили в другом мире? Да, может быть. Может быть, мы лучше бы понимали друг друга. Но мы этого уже не узнаем. Если там все-таки живут нацисты, меня беспокоит этот момент. Зачем нам там строить базу? Нам туда не надо. Ну что ж, дорогие друзья, вот, собственно, и все такой короткий выпуск про Луну. Но вы нам пишите, пожалуйста, что думаете. Как нам быть вообще? Как нам с этим жить? что добавишь? Как нам с этим жить? Как с этим бороться? Нужно ли нам с этим бороться? Что делать, если это все-таки голограмма? Что тогда делать с сейлор Moon? Это что тогда еще одна. Еще, одна... <свобиловать> еще один фейк. Да, еще один фейк. Сколько можно уже бороться с фейками, я уже не вывожу. Господи, помилую. <свобили> Вы ли сейлор-венеру? Нет, почему? Я люблю сейлор-венеру. Вот, вот, поэтому мы любим Венеру. Потому что Венера... О, а топ... вы, вы, вы послушайте, как вы вот, то от счастья. Вы вот, поэтому мы и не хейтим Сейлор Венеру. Кого другого вот, хейтим. Слушайте, слушайте. Кстати, да, мы еще хейтим Сейлор Мун периодически, поэтому напишите нам, пожалуйста, кто, кто, кого хейтите вы. Вот Венеру мы не хейтим. Просто что-то, ну, как бы забыл, как они выглядят. Вот. Но я вспомню. И вы, пожалуйста, тоже напишите. А ты любишь Сейлор Марс, кстати? Ну, так... Не должна знаю. ее любить. Почему я? Кому ну, не люблю? Потому, потому что у вас это connection должен а быть. А я не знаю, с кем у меня коннекшн. У тебя connection с ней, быть. потому что у тебя управляющая планета это Марс. Ой, я просто забыл, как они все выглядят. Короче, мы. Это черная, кинем... такая с черными волосами. Черная, да? Как ну, ты говоришь? Вот такая ребята. Брулетка. Короче, знаете что, друзья? Мы выложим всех сейлор, в общем. И э, вы выберете, какая вам нравится, какую вы хейтите, какую-то мы хейтели Саши прям дико ее хейтели. В общем, ну, возможно, все это фейк, и я не помню, что мы кого-то там хейтели, мы хейтели там, по-моему, только эту Меркурий, которая с глубокими волосами, наверное, такая противная. наверное. Вот, ну, кого-то мы с тобой хейтели, я найду сейчас. У в меня, чате. короче, я еще, знаете, что? Я в завершение этого всего скажу, что у меня вообще претензия к создателям этого сериала, я значит просто. Ну, моему знаку зодиака соответствуют две, как бы, там, сейлор, ну, сейлор-войны, и они обе уродины. И у меня, блин, вопрос, почему, блин, и Почему двух? ты такая лукистка? Потому что я хочу, чтобы у меня тоже была какая-нибудь красопедка, а не это, с короткими волосами, или вот эта женщина, мне она не нравится, а вторая вообще какая-то непонятная, это в конце конце появляется. И мне она тебе тоже не нравится. Вот и думай, что с тобой? Дорогие друзья, спасибо, что вы нас слушали. Спасибо большое Керману, который все это смонтировал для вас и для нас. И до новых встреч. До новых встреч на Луне или на Земле.